0: Bienvenidos a Un Tecito con Letty, donde vamos a explorar diferentes temas, perspectivas y analizar nuestras propias experiencias. Te aviso que los temas son para educación e información, no para usar como terapia. Estos temas pueden desencadenar ciertas emociones o memorias. Si esto pasa, te recomiendo buscar ayuda, así que pongámonos cómodos porque yo ya estoy lista con mi tecito. En este episodio vamos a navegar lo que es el tema del síndrome de impostor. En este episodio tengo una invitada muy especial que la conozco ya más o menos por un año y ella se llama Liz Fernández, que es una coach de identidad, de negocios y también es una psicoterapéutica. Y Liz, bienvenida, gracias por haber aceptado esta invitación, estar en este episodio. Cuéntame un poquito más de ti para que los oyentes te conozcan. Muchísimas gracias,
1: Letzi, por invitarme a un tecito con Letzi, que es un honor estar aquí contigo el día de hoy. Uh, mi privilegio, la verdad, de estar aquí contigo, así que muchísimas gracias de nuevo y bueno, un poquito más sobre el trabajo que yo hago. Me enfoco bastante en ayudar a las mujeres a crear y reclamar su identidad como mujeres de negocios, ya que padecen bastante del síndrome del impostor, ¿verdad? Yeah. Así que he notado eh, como es súper común um, que las mujeres latinas de primera generación, hijas de inmigrantes, um, no no vayan hacia sus metas, ya sea de negocios o cualquier meta que se propongan, uh -huh. porque este síndrome les afecta bastante. Así que es algo que, que yo navego, lo he navegado en mi vida personal, yeah. pero que también me apasiona mucho este, con el trabajo que hago con las sí. mujeres que con las que trabajo. Sí.
0: no, sí, es muy importante porque cuando trabajé contigo por cuántos meses, tres meses, Tú me ayudas a navegar ese tema de cómo es que primera generación latinas en Estados Unidos, cómo es que nosotros sentimos de que no somos capaces de realizar nuestros sueños, nos sentimos de que a veces somos incompetentes, de que no tenemos la experiencia. Pero no sé, explícame, ¿cómo qué es realmente el síndrome de impostor? Sí, claro. Bueno, el síndrome es súper común y hay veces que las personas, las mujeres,
1: ya mujer o hombre, ¿verdad? No sabemos, o cómo te identifiques, no no sabemos qué nos está pasando, no tenemos el vocabulario para describirlo. Así que el síndrome del impostor realmente es, implica sentimientos de inseguridad, de incompetencia personal que persisten a pesar de la educación, la experiencia y los logros que tenga una persona comúnmente um, las personas sienten que sus logros fueron por suerte o no necesariamente porque se los merecen. Mm -hmm. Así que
0: es lo que, es, es la manera en que se presenta este yeah. síndrome. Ya, yeah, no, totalmente de acuerdo. Cuando menos te lo esperas, es like, wait, ¿sabes qué? Dudas de ti misma o de ti mismo, ¿no? That you're like, mm, no sé si soy capaz pero es ahí donde tenemos que realmente afrontar lo que es el síndrome de impostor. So, ya? Yeah. ¿Qué más, Liz? Bueno, pues es súper
1: común. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Es súper común y, y usualmente se presenta más en las personas que tienen muchísimas metas y que sobresalen todo. Mm -hmm. Así que es lo irónico de este síndrome. Este, hay un estudio reciente que... Que estuve, que estuve compartiendo con, las, con mis clientas y este estudio dice que solo el 43% de las mujeres están dispuestas a correr riesgos en su, car en su carrera y muchas mujeres exp experimentan este y le se les presenta este síntoma y son expuestas a sentirse como que son un fraude, um, que realmente es ese síndrome, ¿verdad? Y el artículo también menciona que desde la edad de cinco años. Wow. O sea, sí, desde la edad de cinco años, las niñas son, son, me, son menos propuestas, ¿verdad? Mm. Que los niños a creer que pueden realmente ser muy inteligentes. Entonces, desde esa edad tan mm. chica, no se, no, no sienten que, que ellas pueden lograr lo que ellas se propongan. Mm,
0: muy interesante. Ay, um, yo sé que, bueno, personalmente en, en mi carrera, este, he estado en ciertas posiciones que a lo mejor siento de que no tengo la capacidad, pero ya cuando voy, cuando, cuando tomo es, esa posición, luego yo misma um, afronto lo que es el síndrome de impostor because, porque dices tú, bueno, yo pensé que no tenía la capacidad, pero realmente sí, como ahorita estoy trabajando en el hospital como cuidados paliativos, yo pensé que yo no podía estar en esa posición porque no tenía yo la experiencia, pero como ya estoy en un año en esa posición, realmente sí miro de que, ¿sabes qué? Gracias por que yo tomé este, este, ¿cómo te diré? ¿Cómo era la palabra? Este riesgo de tomar esa posición de que realmente estoy aprendiendo más de mí misma. Tú, dime más, ¿tú, tú has pasado por esto? ¿Y cómo las afrontas oh, Sí, yeah. va, claro que sí.
1: Y creo que lo, lo pasamos en, lo vamos a pasar toda la vida, ¿verdad? Se presenta en diferentes ocasiones durante, a lo largo de la vida. Uh, en lo personal a mí me ha pasado, me pasó cuando apenas tuve la palabra para describirlo, fue cuando me fui a la universidad por primera vez. Yo estudié en la Universidad de San José, este, una universidad estatal. Uh -huh. Y, bueno, siendo hija de, de inmigrantes, yo en verdad pensaba que solo me habían aceptado a la universidad por, no sé, suerte. Uh -huh. Y siendo una de las únicas personas que era mexicana en el salón, que hablaba español, um, que español es mi primer lenguaje, te sentías como que no, no te podías ver reflejada en, en la comunidad de, de la escuela, ¿verdad? Yeah. Entonces, te sientes como que de veras tengo que estar aquí... Este, yo lo puedo lograr, voy a poder recibirme, ¿verdad? Con mi, con mi, um, con mi licenciatura, uh -huh. si no me siento capaz. Uh -huh. Y es, fue la primera vez que me pasó, también me pasó en mi maestría, uh -huh. me pasó en mi primer trabajo como uh -huh. profesional, uh -huh. me pasó cuando lancé mi negocio. Y, y pues siempre que haces algo nuevo, uh -huh. es tan común que, que se presente este síndrome.
0: Sí, no... Ay. Y yo pienso que por toda la vida a lo mejor vamos a experimentar esto y más cuando tenemos que tomar riesgos a cuales le tenemos miedo. Y, si, y aunque ya estés tú lanzando tu programa o seas exitoso, siempre va a haber ciertas dudas de ti mismo porque aunque tú entiendas tus capacidades, Todavía hay esta vocecita que te dice, mm, ¿sabes qué? Es que otra persona no lo ha hecho por una razón y a lo mejor por esa misma razón tú no la puedes, puedes ser, you know? So, yeah. Absolutamente sí. Y
1: hasta comienza como, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Desde la secundaria. Las niñas en general tienen, tienen expectativas más bajas que lo que pueden lograr en su vida profesional. Incluso hay mujeres que aunque se sientan y confíen mucho en, en ellas mismas y se crean capaces y tengan estándares súper altos um, y crean que de veras pueden lograr sus metas, al igual que los hombres, de todos modos con los años en cuanto empiezan a ejercer sus carreras, las estadísticas lo demuestran. Comienzan a dudar de, de su capacidad. Um, y de, de ahí vamos para abajo, ¿verdad? Si no estamos, este, si no tenemos en presencia que estamos padeciendo de este síndrome.
0: Ya, yeah. y, y no sé, ¿tiene que ver algo que ver este nuestra mentalidad en, en, en eso? A veces. No sé, ¿tú qué piensas entre la neuroeducación y comprensión de nuestro cerebro? ¿Tú qué piensas sobre eso? Claro que sí. Creo
1: que es súper importante tener el conocimiento sobre la neuroeducación educación y comprensión del cerebro porque um, hay investigaciones, ¿verdad?, que, que demuestran que la persona promedio tiene de 12 a 60 mil pensamientos al día. Y el 80% de esos pensamientos son negativos. Ay. Así que nuestra mente ya está, uh, es, es lo que hace nuestra mente para protegernos mm. y, y esa es la manera en la que funciona nuestra mente, ¿verdad? Mm. La, de la humanidad. Mm -hmm. Y es normal experimentar miedo y dudas cuando sales de tu zona de confort, mm. pero estamos programados para entrar en, en modo de supervi supervivencia o lucha Um, en cualquier momento que nos encontremos en una situación desconocida. Uh -huh. Y así es como la,
0: la mente funciona. Uh -huh. so, lo clave que dijiste es que automáticamente nuestros pensamientos son negativos. Entonces, eso al igual nos limita a lo que queremos hacer. Y como dices tú, o sea, esto igual influye a lo que es el síndrome de impostor. Pero a veces, no sé, se manifiesta contigo de una manera y conmigo se puede manif manifestar de otra manera. Pero cuáles, no sé, cuáles son las los síntomas que se manifiestan más, que dices tú, estos son los más um, populares, no populares, pero sino de que son más que se manifiestan más en las personas. A ver, perdón, si sí, no me expliqué muy bien, pero ya. Yeah.
1: <risa> No, te, claro que te entendí y es una muy buena pregunta. El, el síndrome del impostor puede manifestarse de muchas maneras y entre ellas um, cuatro maneras más comunes por las que lo he visto pasar uh -huh. ya sea en clientes o personas conocidas o en mi vida personal es el en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en las relaciones um, y en el trabajo específicamente las personas con mentalidad de impostor uh -huh. atribuyen... Por, por la parte general atribuyen su éxito a la suerte, ¿verdad? Uh -huh. Es como yo les mencioné hace rato, uh -huh. um, en mi pro, este, experiencia personal, cuando fui a la universidad, ¿verdad? Atribuimos el, el éxito a la suerte en lugar de a sus propias habilidades y ética de trabajo, lo, lo que podría impedirles pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, o solicitar un ascenso en su trabajo también pueden sentir que tienen que trabajar demasiado para lograr el, el estándar increíblemente alto que se han establecido. Así que por eso, como dicen el, el tema de burnout, verdad es tan común, sí, um, sí. se agotan y es al nivel que llegan cuando se presenta el síndrome en,
0: en el sentido del trabajo. Claro, claro, no, y ahorita estamos viendo de que muchos ya se están agotando en su trabajo y están tratando de navegar, ¿qué es lo que más puedo hacer? ¿Qué es más lo que, dónde puedo usar mis capacidades, mi experiencia? ¿Pero qué tal si no las tengo? Y no se avientan, no, no hay ese riesgo. Porque como dices tú, dijiste um, hace ratito, es de que nos cuidamos. Tenemos esta tendencia de cuidar nuestros sentimientos, nuestra mentalidad, you know, las emociones, e, y te quedas ahí estancado. Y es donde, como dices tú, se, eh, se manifiesta. Exactamente. Y,
1: y te previenes, ¿verdad? Entonces, mm. no, no. Vas y pides el aumento de sueldo, no solicitas el ascenso y, y después estás tratando de llegar a este nivel bien alto en tu trabajo o llegar al estándar que, que has establecido que es súper, súper arriba de, de lo general que cualquier otra persona haría en, en su trabajo. Y también se manifiesta bastante como en el hogar, mm. por ejemplo, um, cualquier. Padres, esto, esto es específicamente para los papás, ¿verdad? Que nos están escuchando. Se puede manifestar y mucha gente solamente lo ve pasar. Como que hay más, hay más este awareness, como se dice, cuando estamos hablando del trabajo, uh -huh. pero nunca la gente piensa que les puede afectar en el hogar también. Y en el hogar específicamente, un padre puede recordar un momento en el que se sintió a lo mejor incapaz y totalmente desprevenido, ¿verdad? Para la responsabilidad de crear a un hijo. Si estos sentimientos no se controlan este, en, en el hogar, los padres pueden tener dificultades para tomar decisiones por su hijo o temor a arruinar la vida de su hijo, ¿verdad? Es una manera en la que se, se manifiesta esto en el hogar.
0: Ya, yeah, y, y ahorita vemos en nuestra generación de que muchos ahorita no quieren tener hijos y a lo mejor esa puede ser una razón de que sienten ellos de que seré buen padre, les voy a dar lo que necesitan y dudan de sus propias capacidades, pero a lo mejor ya cuando están ahí naturalmente sale. Pero como dices tú, nunca pensamos en eso de que en el hogar se, se puede manifestar. Es exactamente. Y es algo súper clave que he visto también
1: como en clientes que a los que les he dado terapia y se manifiesta bastante en el hogar. Es como dicen el mom guilt, ¿verdad? Es el la, temor
0: a la culpabilidad de, de la madre o de los padres. Exactamente. Me, me robaste la palabra. Dije, ¿cuál es la palabra? El kill. Este, Sí, es verdad. Y,
1: y en el hogar se presenta bastante, ¿verdad? Y, y especialmente en los padres, pero también en la escuela es también común. Es la segunda, el segundo lugar donde se manifiesta que es más común que se manifieste es el después del trabajo, es en, en la escuela. Los estudiantes pueden... Pueden, la manera de, en que les afecta es que los estudiantes pueden evitar hablar en clase o hacer preguntas por temor a que los maestros o compañeros de clase piensen que no saben de lo que están hablando, ¿verdad? Oh my God. Y eso sí. específicamente
0: les, les afecta bastante sí. a las personas, a los estudiantes de primera generación en la universidad. Mm -hmm. Ya, yeah, no, oh my goodness. Durante cuando yo fui a la universidad, igual te sientes de que, Oh, no, no quiero hacer una pregunta porque qué tal que sea una pregunta tonta. Pero una otra persona uh -huh. lo hace y you no know, like, piensas tú, Ay, yo tenía esa misma pregunta. Y ya el profesor lo contesta. Pero es a veces los profesores nos dicen, háganos cualquier pregunta. Estamos aquí para contestarlo. No hay una pregunta tonta. Ellos, ellos nos dan ese espacio, pero nosotros mismos los limitamos porque nos está entrando, es el síndrome, ¿no? De impostor que dices, mmm. ¿sabes qué? Es que tú, a lo mejor esa pregunta está tonta, entonces dudas.
1: Uh -huh. Y todavía me pasa, todavía me pasa a mí en lo, en, lo, en lo general, todavía me pasa, a veces digo como que tienes una pregunta, ¿por qué no preguntas? Y es like, déjeme, espero a ver si alguien sí. más pregunta, ya sea en la escuela o en, no sé, una junta de trabajo uh -huh. o con, you know, con mi coach, sí. Cuando, cosas juntas donde tú estés, ¿verdad? Yeah. Todavía nos pasa que está tan increíble en nuestra uh -huh. mente que es nuestra primera reacción, ¿verdad? Uh -huh. Deja ver que alguien más pregunte uh -huh. y pues es verdad. Es, es re, regresamos al, a lo que, a cómo se manifiesta en estas experiencias. Y, y bueno, por último, específicamente se manifiesta en las relaciones, como lo mencioné. Uh -huh. Algunas personas no lo ven. Uh -huh. También creo que las dos, los dos lugares donde menos piensa la gente uh -huh. que se manifiesta es en el hogar y en las relaciones. Oh. Pero en las relaciones se puede manifestar de manera de que algunas personas se sienten indignadas la, al afecto que reciben de su pareja y temen que su pareja descubra que en realidad cómo es, ¿verdad? Después de que pasa la fase del amor de, de las mariposas um, y que temen que sus parejas se den cuenta que o descubran que en realidad no son tan buenos como parecían al principio, ¿verdad? Y, a veces las personas sabotean, se sabotean a sí mismas a la relación y puede que termine la relación um, antes de que la otra persona lo pueda hacer.
0: ¡Wow! O sea, ellos mismos están echando perde a perder una buena relación, una, una relación bonita que, no sé, a lo mejor tenía un futuro fenomenal, pero ellos um, lo echaron a perder, ¿no? Porque, como dices tú, al principio todo es amor, todo es como una luna, la fase de luna de miel que se llama porque están demostrando una parte para que you know, sus parejas lo miren perfecto. Entonces eso es lo que queremos, que nuestra pareja nos, o a veces nuestros familiares nos miren como una persona perfecta, de que no tenemos defectos. Pero al momento que lo demostramos, pensamos que le estamos fracasando a esas personas especialmente también mm -hmm. creo que se manifiesta en the dating phase, oh, ¿verdad? Como sí. cuando apenas
1: estás empezando a conocer sí. a alguien y dices, deje ir a la primera cita y después dices, ay, ¿sabes qué? No quiero ir a la segunda cita porque qué tal si se dan cuenta que de veras no soy tan, no me va tan bien como en la primera sí. cita, ¿verdad? Y así que para las personas que están escuchando y también están yendo a sus citas, um, para que también vean que se puede, se puede presentar yeah. y manifestar en... Yeah. En, desde, en estas
0: experiencias con las relaciones, ya sea romántica mm. o familiar. Yeah. ¿Cómo? A ver, les dime, aquí entre nos, ¿tú has sentido el síndrome de impostor? Sí,
1: <risa> muchas veces. Lo, antes de venir a, este, a este, esta entrevista, ¿verdad? Dije, híjole, no, pues sí, sí, cada que vas a hacer algo nuevo se presenta, ¿verdad? Y, y por eso creo que es súper importante. Um, saber quién eres, saber mm -hmm. las cosas, de, de reconocer los logros que has, que has sobresalido y que has manifestado y que has logrado um, para que cuando este síndrome, este síndrome se presente, mm -hmm. tú le puedas contestar a ese lado de tu, de tu cerebro, ¿verdad? Que te está diciendo quién crees que eres mm -hmm. para hacer esto, mm -hmm. para que tú le puedas decir, yo sé quién soy y sé que soy capaz de, de hacer esto que estoy haciendo, pero claro lo lo, ex, lo he pasado y lo he vivido en varias ocasiones um, y todavía creo que no se ve ir a ningún lado, solamente que ahora tengo mejores mejores herramientas para navegar ya yeah,
0: es es interesante porque a veces miras tú una persona que está tum, trum, triunfando, perdón, triunfando y dices, ¡wow! Esa persona la, lo tiene todo, tiene, you know, a lo mejor ni sufre de, de que uh, dudas de sí misma o mismo lo que sea, pero detrás de cámaras puede ser que sí, como dices tú, a veces nunca nadie sabe lo que tú mentalmente estás batallando, la batalla que tienes. You know, contigo misma right? so, yo sé que como digo, al lanzar ciertos proyectos, he dudado de mí misma, pero a veces tienes que tener el apoyo y como dices tú las herramientas para poder sobrellevar este síndrome de impostor ¿cuáles son unos tips que tú nos puedes dar para navegar este síndrome y decirle ¿sabes qué? te voy a cerrar la puerta en la cara <risa> para que no se presente mucho. <risa>
1: ¿Verdad? Claro que sí. Y, y antes de, de dar los consejos, ¿verdad? Yo diría que también es importante mencionar que estos sentimientos de duda y de insuficiencia pueden provocar mucho miedo, mucha ansiedad, sí. estrés y como dijimos anteriormente, um, aumentar el agotamiento y parte de de superar este síndrome del impostor, comienzan con, con reconocer tu propio potencial mm -hmm. y tomar posesión de tus logros, ¿verdad? Yeah. Um, y seis, seis sugerencias que tengo mm -hmm. para la audiencia <risa> es, este, las más comunes, ¿verdad?, um, que son recomendadas, e incluye, uh, la primera es que la persona separe los sentimientos de, de los hechos, mm -hmm. las emociones de los hechos, ¿verdad?, sí. Um, lo más probable es que sientan que el síndrome del impostor en algún momento, que, que sientan el síndrome en, en algún momento de sus uh -huh. vidas. Y, y es importante que las personas estén preparadas para observar los sentimientos, uh -huh. sentir los sentimientos y que sea consciente de ellos y esté listo para, para responder, uh -huh. ¿verdad? Que la persona reconozca que el hecho de que pienses ciertas cosas no significa que sean ciertas. Mm -hmm. Si tu mente te dice, no sé de lo que estoy hablando, mm -hmm. recuerda que sabes más de lo que, de lo que crees mm -hmm. y, y que eres capaz de, de aprender.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. No sé, a veces reconocer nuestros logros anteriores es muy difícil porque ahorita las, los pensamientos negativos son los que están influyendo más versus... Like, lo, lo que has logrado para estar donde estás ahorita.
1: Absolutamente. So. Y tu mente siempre mm -hmm. se va a lo negativo, yeah. ¿verdad? Okay. Siempre dice, pero no hice esto bien, pero no hice aquello. O sí agarré, sí, sí recibí mi licenciatura de la universidad, pero no me aprendí todos yeah. los términos que me tenía que haber aprendido, ¿verdad? Yeah. O yo sé que tengo el certificado, mm -hmm. me recibí, pero, y siempre hay esa vocecita que te dice, y te influye, que es el pero. Mm. Pero... <laughs> Pero es importante mm -hmm. que, que tú no te, te limites con y dejes que esa vocecita que va a estar ahí presente te quiere proteger yeah. de que hagas el ridículo mm -hmm. o que alguien te, te acuse de que eres un fraude, ¿verdad? Esa vocecita solo te quiere, te quiere proteger. Right. Y es importante que tú le digas a esa vocecita, ¿sabes qué? Mm -hmm. Te escucho, sé que me quieres proteger, mm -hmm. pero no es verdad lo que me estás mm -hmm. diciendo porque yo trabajé tan duro mm -hmm. Noches sin do, noches de desvelo, llorar, yeah. ¿verdad? Para recibir ese, ese esa mm -hmm. diploma o, o, o tu, 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 ejercer tu mm -hmm. carrera. Así que tenemos que hablarle esa vocecita que nos influye tanto.
0: Ya, yeah. y, y a veces esa vocecita a veces te dice, ¿sabes qué es que la gente a lo mejor no te va a tomar en serio? Uh, si es que estás lanzando tu negocio, tu podcast, like, ciertas cosas en, en, en la vida o o preguntar por un, una promoción en tu trabajo, a veces te este, dices, a lo mejor la gente no me toma en serio, por eso no voy a aplicar, no voy a lanzar este negocio, no voy a lanzar ese podcast, no. O sea, tú misma te estás limitando, como dices tú, porque esa vocecita.
1: Exactamente, ¿verdad? Y por eso es tan importante que que el segundo, el segundo este, la segunda sugerencia es tomar nota de los logros uh -huh. y escribirlas, no nada más pensarlas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Como tener un, una, un cuaderno o un lugar donde tengas, tengas este, nota de los logros que has, que has ejercido en los momentos que, para que en los momentos que te sientas como que eres menos o que la vocecita esté uh -huh. a, influyéndote, esa lista te pueda ser útil y te sirva de recordatorio de lo que eres capaz y, y de los éxitos que has logrado. Como por ejemplo, dos maneras en las que puedes, dos ejemplos es mm -hmm. cuando tu jefe, por ejemplo, te dé un correo electrónico, te envía un correo electrónico que diga que te está reconociendo y ex, el excelente trabajo que has logrado en un proyecto guarda el correo electrónico para que lo tengas como evidencia para cuando esa vocecita te influya, ¿verdad? O, o si tu hijo, por ejemplo, y eres padre, si tu hijo te hace una tarjeta para el Día de los Padres y te dice lo mucho que te quiere, lo, lo mucho que eres buen padre, uh -huh. guárdala, ponla en el refri, en el refri para cuando uh -huh. tengas un día donde piensas que que es un día de lo peor, lo puedas ver y te recuerde de lo buen padre que eres. Claro,
0: ya. Yeah. Esos recordatorios recorretor, perdón, si no lo dije muy bien, son muy importantes son muy importantes porque nadie piensa en, en los logros que han tenido, ¿verdad? Right? Siempre nos enfocamos más en los fracasos que, que en los logros. Exactamente. Yeah.
1: Y creo que eso me trae a la tercera sugerencia, uh -huh. que es el dejar de comparar, ¿verdad? Uh -huh. Porque dejar de comparar es súper importante. Um, es importante que la gente se concentre en medir los, sus propios logros uh -huh. en lugar de compararlos con los demás. Uh -huh. Comparar tu vida propia con el feed de las redes sociales, por ejemplo, uh -huh. del influencer. Like, es importante que, lo, que si estás en las redes sociales, ¿verdad?, cuidadosamente selecciones a quién estás siguiendo mm -hmm. y que no compares tu vida con, la con los éxitos de otras personas porque realmente nunca sabes qué estén pasando esas personas después, detrás de cámaras. Mm -hmm. Y es una de otras maneras en las que yeah. se puede manifestar mm -hmm. el síndrome y otra manera de, de combatirlo.
0: Es It, difícil. Y más como dices tú en las redes sociales, es muy fácil de compararnos ver los éxitos de ellos y ver que nosotros no estamos logrando lo mismo que ellos, pero tenemos que tomar una pausa porque no sabemos, como dices tú, lo que ellos han pasado y lo que tú estás pasando ahorita, así que tómate tu tiempo <ríe> y no te compares. Absolutamente, y es que a veces vemos el éxito, mm -hmm. ¿verdad?
1: Pero no vemos todos los intentos y todo el fracaso yeah. que pasó esa persona para llegar a ese éxito. Yeah. Así que siempre tratar de verlos como una inspiración a querer comparar nuestra experiencia porque toda la gente tiene diferentes recursos. Nunca sabes si una, por ejemplo, una mamá fue a la universidad, se recibió y es mamá soltera, uh -huh. pero lo logró y tú no has podido. Uh -huh. No es que tú seas menos que esa persona, uh -huh. es que a lo mejor esa persona tuvo diferentes recursos que a lo mejor tú no sabes que tuvo. Uh -huh. um, y ese es como un ejemplo y... Bueno,
0: es importante, ¿verdad? No compararse. Ya, yeah. yeah, no totalmente de acuerdo, porque es bien fácil, es bien fácil. So, ya nos dijiste tres. ¿Y cuáles son los últimos tres que nos puede ayudar a sobrellevar el síndrome de impostor?
1: Sí, el, el cuarto es... Dale la vuelta al síndrome del impostor, ¿verdad? Recuerda que las personas inteligentes y de alto rendimiento uh -huh. suelen lidiar con este síndrome del impostor más que ninguna otra persona. Uh -huh. Así que el mismo hecho de, de que lo reconozcas uh -huh. en ti mismo dice mucho de ti um, y que eso sea motivación para seguir empujando hacia adelante, uh -huh. um, seguir yendo por tus metas. Y el quinto es... Um, habla con los demás, uh -huh. esto uh -huh. es, este es el, el, la principal yeah. hablar con los demás, a veces una buena plática con alguien que te conoce y, y te apoya puede ayudarte a darte cuenta de que tus sentimientos impostor no son, nor like, son normales, son válidos, pero también puede que sean como irracionales, ¿verdad? No, no de una manera negativa pero nuestra mente siempre se va a lo peor que uh -huh. puede pasar Así que es importante que esa persona te mantenga conectada a, a la realidad. Es súper importante. Uh -huh. Y por último, este, habla con, con un terapeuta. Uh -huh. Si eres alguien que sabes que, que quieres combatir el síndrome y sabes que te está afectando con tus, con tus actividades del día a día, si, eres, si te sientes preparado para empezar a ir, hablar con un terapeuta, uh -huh. que es súper recomendado que vayas cuando no estás en un, en un tipo de crisis, sí. ¿verdad? Hablar con un terapeuta puede ayudarte a, a reconocer los sentimientos asociados con el síndrome del impostor y crear nuevos comportamientos para poder superarlo. Uh -huh. Y la acción realmente es lo que ayuda a superar este síndrome tomar acción, se trata de que no te quedes atrapado en el pensamiento de no puedo hacer esto, uh -huh. sino también de asegurarse a, a tomar medidas y, y seguir adelante, ¿verdad? Uh -huh. Esas son las seis, las seis, este, los seis consejos que, que les recomiendo, uh -huh. ¿verdad? Y, y bueno, pues la duda puede ser um, paralizante, pero ahora ya ya saben cómo reconocerlo, ya saben cómo lidiar con estos sentimientos, mm -hmm. pueden hacer esfuerzos
0: para seguir adelante mm -hmm. en lugar de quedarse atrapado con este síntoma. No, gracias por esos tips, gracias por, por los consejos que nos diste. Y si los últimos dos son súper esenciales. Hablar con alguien que tú conozcas, que te puede guiar, que diga, ¿sabes qué Liz? Es que yo sé que tú tienes una capacidad que dices tú, tú puedes lograrlo porque, porque esa persona te va a tener conectada con ti mismo y te va a ayudar. Y hablar con un terapeuta es esencial, por eso te tengo a ti, pero no lo sabes. <risa> por eso platico contigo, porque como dije... Tú me ayudaste realmente a sobrepasar ese síndrome de impostor porque como primera generación mujeres que tenemos una educación que, que, nos, ha, que, nos, ha hecho, perdón, que nos ha hecho sudar y dudar de nuestras capacidades porque dices tú, güey, ¿será que sí puedo ser consejera? ¿Será que sí puedo ayudar a las personas? Porque a veces nosotros no lo hemos visto en otros latinos, latinas en nuestra comunidad porque dices tú, pues que yo no conozco otra persona como yo, pero realmente ahora nos estamos este, conectando unos con otros y estamos viendo de que nos podemos apoyar, right Y entonces eso nos ayuda a lo que, no sé, dime tú, a sobrellevar este síndrome de impostor. Sí, claro que sí y Let's see, es son cosas que mencionaste súper importantes
1: y cosas que de veras afectan a nuestra comunidad bastante, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces nuestra comunidad va por su día a día pensando que ellos no valen la pena, uh -huh. que no se merecen el éxito, uh -huh. que nunca van a poder lograr sus logros o llegar a, a lograr las metas que se propongan, y siempre se echan la culpa a ellos mismos mm -hmm. y se sienten como que son insuficientes de merecerse algo bueno. Yeah. Y eso es lo que realmente me, me apasiona bastante, ayudar a personas como que, que padecen de, de mm -hmm. este síndrome y que para ayudarles a que no vivan el resto de sus días mm -hmm. y vivan su vida con este síndrome que, que les afecte tanto, mm -hmm quiero que realicen sus metas, ¿verdad? Yeah. Y, y es, es son, realmente son nuestras dudas que, que dilúen el poder que, que tenemos sobre, sobre nuestras metas y, y somos capaces, ¿verdad? De, de amplificar nuestro sentido de autoeficiencia, confianza en nosotros mismos y las dudas a veces tristemente son las que evitan que descubras lo capaz y merecedora que, que eres y, Así que apuesta por ti misma. A las personas que nos están ayudando, escuchando, apuesta por usted, apuesten por ustedes mismos, sí. desafíen las dudas y al final van a estar muy contentos de que lo hicieron.
0: No, ya, yeah, totalmente. Pero gracias, Liz, por todos estos consejos y realmente navegar es el tema del síndrome de impostor, porque a veces no platicamos de esto. Pero gracias por haber aceptado esta invitación y, no sé, en un futuro a lo mejor otra vez nos conectamos para que vengas aquí como invitada a un tecito con Let's See. Gracias, Liz. Gracias, Let's
1: see. Muchísimas gracias por la invitación y, nada, súper agradecida.
0: Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que haya retado tus perspectivas. No olvides de suscribirte y dejarme un review. Te espero en el próximo episodio para seguir navegando la vida juntos.